0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya está al hilo Telefónico, nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de aime Zambrano. Ella es antropóloga y es la directora de la ONG Utopics. aime muy buenas tardes. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al espacio.
0: Gracias. Al contrario, a, a ti gracias por atendernos. A ver, aime, quisiera que en Viva Voz usted nos diga los, las cifras que ya están reveladas en diversos medios de comunicación, pero qué bueno escucharla a Viva Voz de lo que han sido las cifras de femicidios en Venezuela para este enero de 2024.
1: Bueno, eh, desde el subregistro eh, de casos de femicidios que hacemos desde el monitor de femicidios de Utopics Hemos contabilizado en este mes de enero un total de 20 femicidios consumados. Igualmente, hemos visto un incremento con relación a los casos de femicidios en grado de frustración, ya que hemos contabilizado un total de 30 casos que aparecieron en los medios de comunicación. E igualmente, contabilizamos 7 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, México y Perú. Entonces esto nos lleva a una media eh, a inicios de, 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 del año 2024 de que está ocurriendo un femicidio consumado cada 37 horas y un femicidio en grave frustración cada 25 horas en Venezuela.
0: Qué terrible, ¿no? Y cifras que superan... Sí, eh, totalmente. Que superan por bastante a las cifras en comparación con enero de 2023. Y vaya que buena su aclaratoria de lo de subregistro, ¿no? Porque estas son cifras eh, que ustedes manejan, eh, ninguna de ellas es oficial. O sea, no hay información oficial.
1: No, no hay un observatorio como tal. Eh, sobre lo que tiene que ver con violencia de género, o sea, sobre los tipos de violencia de género y sobre eh, lo que tiene que ver con los datos focalizados y eh, desglosados de los femicidios que ocurren en Venezuela. Desde el año 2016, Venezuela no entrega este tipo de información a la CEPAL, que es la organización internacional encargada de hacer el levantamiento de los femicidios en América Latina. Entonces, claro, las últimas cifras oficiales presentes en la CEPAL son del año 2016 y ciertamente el fiscal general ha dado algunas cifras, pero son ah, muy generales, no son datos desglosados. Eh, con relación, por ejemplo, a, a la temporalidad, eh, cuáles son los femicidios en grave frustración y cuáles los consumados, al tema de los territorios. Entonces, claro, eh, viendo que existe esta falencia, lo que hacemos es precisamente intentar eh, hacer una aproximación a esta problemática que ocurre en Venezuela en base a los datos que aparecen en los medios de comunicación.
0: Sí, o sea, es vías noticias crímenes prácticamente, ¿no? La información que ustedes están manejando. Exacto. Sí. A ver, hay muchas, co hay muchas cosas. Estoy conversando con Aimée Zambrano, es antropóloga y es eh, la directora de la ONG Utopics. Qué bueno que te escuché para corregir la pronunciación. A ver, llama la atención que la mayoría de las víctimas, por lo menos en este registro de enero, eh, son mujeres entre 56 y 70 años. Bueno, y, y espeluznante, seis de ellas eran madres, una estaba embarazada y otra era indígena. A ver, es un rango alto de edades. ¿Por qué se está trasladando los femicidios a, a tercera edad prácticamente?
1: Sí, bueno, vemos que una gran cantidad de casos está en este rango, lo que no implica que no ocurrieron femicidios mm. en otros rangos de edades, ¿no? Mm, claro. Porque vemos casos de niñas, adolescentes, eh, mujeres jóvenes, que generalmente eh, lo que hemos visto eh, a lo largo de estos años en los que venimos haciendo este levantamiento de la información es que la mayoría de los femicidios ocurren a adolescentes y a mujeres en edades comprendidas entre los 16 a los 40 años. Entonces, claro, si es si eh, llama mucho la atención que en estos casos hayan sido mujeres eh, de edades eh, maduras o podríamos decir en algunos casos de la tercera edad. Y creo que esto tiene que ver muchas veces eh, con cierta... Eh, primero con un despertar de la conciencia, ¿no? De que eh, estamos viendo que hay muchas mujeres eh, adultas mayores que se están dando cuenta de lo que es la violencia de género, de cuáles son los tipos de violencia de género, y que de una u otra forma intentan eh, terminar esta relación y sabemos que generalmente en el momento en que la mujer toma la decisión eh, puede ocurrir un hecho de violencia, ¿ok? Sí, ya viene eh, habiendo antecedentes de este tipo. Porque igualmente siempre hay que precisar que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que pueden venir ocurriendo en el espacio íntimo, ¿ok? Entonces, claro... Si dentro de este entorno familiar venía ocurriendo un hecho de violencia o venía ocurriendo hechos de violencia eh, constantemente, esto puede desencadenar en que ocurra un femicidio. Claro. ¿no? Eso es un poco lo que podemos decir. Igualmente, bueno, el tema de las madres, todos los meses vemos casos donde son eh, mujeres, okay, una gran cantidad de mujeres que son madres y además vemos, eh, a veces se habla de víctimas indirectas o, colater o colaterales en el caso de los niños, niñas y adolescentes que eh, terminan eh, huérfanos pero no son víctimas indirectas, son víctimas directas porque terminan eh, sin su madre y, y en muchos casos con sus padres eh, presos entonces claro, son eh, niños que necesitan una atención y una protección por parte del Estado eh, y, bueno, por parte de los familiares que quedan. Sí. Entonces, bueno, esto es parte de, de, de las consecuencias de la violencia de género en el país.
0: Y creo haber leído, estoy conversando con Aimé Zambrano de la ONG Autopics, eh, haber leído en un par de casos de, de femicidios a abuelas por parte de nietos. Sí. ¿no?
1: Esto ha pasado en años... Eh, lo, hemos vi lo vimos el año pasado. Además, el año pasado empezamos a ver este incremento de casos en adultas mayores y ciertamente acá no únicamente es el tema de la pareja o expareja, sino que también son femicidios a manos de familiares. Pueden ser hijos, nietos ¿okay? que eh, vienen eh, ejerciendo violencia hacia estas eh, mujeres y que bueno culmina en un asesinato, en un femicidio. Ok, y esto sí, eh, tenemos que decirlo, desde el año pasado hemos visto este incremento eh, dentro de lo que son las edades de las mujeres que sufren la violencia, que sufren los femicidios. Sí.
0: Ahí, hay otra cifra que preocupa muchísimo, Aimee. eh, es 50% mayor el número de femicidios en grado de frustración que los que se cometen eh, efectivamente, ¿no? Y esto es un porcentaje bastante superior, ¿no? Porque, a ver, si, si midiéramos la intención del femicidio, estaríamos hablando de cifras de 50, de 50 personas, 20 de ellas que fallecieron lamentablemente y 30 que, que bueno, que no, no se llegó, a quedó en grado de frustración, ¿no? Pero estaríamos hablando que en enero, sí, a 50 personas, 20 de ellas las mataron y a 30 intentaron hacerla.
1: Es así, estamos viendo, y esto lo estamos viendo desde el año pasado, un incremento con relación a los casos de femicidios en grave frustración. Y nos llamó muchísimo la atención que en este mes de enero se disparó. O sea, nunca habíamos visto eh, tal cantidad de casos, ¿ok? En femicidios en grave frustración en años anteriores. Y a esto, bueno, podemos darle diversas miradas, ¿no? Una tiene que ver... Y acá siempre insistimos en eso con el tema del subregistro, en que probablemente los medios de comunicación estén comenzando a reseñar eh, este tipo de casos eh, a, ahora, ¿no? O sea, lo reseñaban antes, pero ahora lo hacen aún más. Esto puede ser un, una causa. Igualmente, vemos que muchas veces estos medios lo que hacen es publicar los partes que dan los cuerpos de seguridad del Estado eh, como parte de su informe de gestión, ¿okay? Cuando eh, colocan en redes sociales eh, la cantidad de casos o colocan ciertos casos, entonces también vemos que, bueno, que, los, que los mismos cuerpos policiales están reseñando este tipo de crímenes que están ocurriendo. Igualmente, podemos pensar que... Eh, de una u otra forma, y aquí yo creo que los medios tienen una labor fundamental, eh, hay un mayor nivel de conciencia con relación a lo que tiene que ver con la violencia de género. Porque, ¿qué ocurre? Un femicidio en grave frustración es un femicidio que, tal cual como dijiste, pudo haber ocurrido, pero que no pasa porque intervienen o los cuerpos de seguridad del Estado al momento del hecho o intervienen familiares o eh, personas de la comunidad. Claro. Y denuncian o evitan que el hecho ocurra. Entonces estamos viendo que en muchos casos intervienen familiares, interviene la comunidad o incluso hay denuncias ¿okay? por parte eh, de los hospitales ¿okay? que llaman a los cuerpos de seguridad cuando las mujeres llegan eh, con heridas o de las mismas mujeres que sufren algún tipo de lesión y van de una vez a hacer la denuncia. ¿okay? Entonces esto nos llama muchísimo la atención. Eh, y, y intentamos buscarle como diversas miradas porque... Como bien decimos, no son cifras oficiales, sino que como son las cifras que aparecen en los medios, hay diversas causas que pueden estar incidiendo en que esta cifra haya aumentado.
0: Sí, con toda certeza. Seguramente no no, no todo lo que pasa, muchas veces por eh, el temor familiar, estas cosas no salen, no se publican, no la gente no se entera, ¿no? Por mantener un tema de privacidad. Aime, le agradezco muchísimo este contacto. Eh, por supuesto, siempre estaremos pendientes del excelente trabajo que realizan desde Utopix y que, bueno, hace invisible este tipo de violencia de género que llega a este tipo de consecuencias. Así que muchísimas gracias bueno, por este contacto. La orden por acá. Gracias.
1: Bueno, hasta luego. Gracias.